0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨鸭麻洞，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。在节目开始之前，要先跟大家补充一些呃前面几集漏讲的东西，就是呢在恶心食物下集的时候啊，呃我们有提到纽西兰的可怕料理烟海雀。那时候因为很怕造成大家的不适，所以很模糊的带过，但结果呃不小心连重点都模糊带过了，所以就是有听众在问说：“哎、欸，海雀到底是什么东西？”那海雀呢？它是一种鸟，小小的外表，很像企鹅，大小约莫就十五公分而已，没有很大。这也就是为什么一只海豹可以塞一百只海雀的原因。好那这个话题就先到这边了。每次讲到这个东西，觉得蛮可怕的。好啦，那回到我们今天的节目来，这次的系列呢是介绍日本特殊的女性职业嘛？那上一集的巫女，她是一个呃具有代表性的存在，而今天这个女性职业呢，也是对于外国人来说具有相当大的魅力、神秘又飘渺的一个职业——京都最美的那一道风景——艺妓。大部分的人对于艺妓的概念，应该就是穿着和服啊，脸涂的白白，走在京都的花见小路里面。但由于艺妓的工作内容以及服务对象的关系，一般人其实很难接触得到。于是，对于艺妓，我们总是隔着一层厚厚的面纱。这一集会跟大家详细介绍艺妓的历史、工作、服装等等细节的所有事情，让你从艺妓小白变成艺妓专家哦。首先，先来解释一下艺妓这个名称。艺妓，汉字写作“艺术”的艺，然后女部的妓，日文念作 g a y gay 妓这个字啊，很容易让华语圈的人误会，因为这个字呢，会中文的都知道，它就是通常用在娼妓、妓女等的卖身、呃、女性的词汇当中。但是在古代呢，这个字其实也可以用来表示表演歌曲、舞蹈的女子。而艺妓呢，就是后者的意思，因此常常会有人问艺妓卖不卖身？哎，答案就是不。那歌舞伎的伎呢，是人部的那个伎，意思其实是相通的，差别只差在人部的是属于男性的表演者，那女部就是属于女性的表演者。至于呢，卖身的妓女。歌舞伎还有艺伎这三者之间的关系，在介绍历史脉络的时候呢，就可以清楚的知道啦。因此呢，我们不难理解，艺伎就是在酒席中表演歌舞、陪客人聊天的一个职业。那如果你很想体验看看，请一个艺伎来陪你聊聊天，或者在京都路上巧遇艺伎，是可以的吗？答案是相当困难。艺妓呢，虽然听起来只是在酒席中表演的一个角色没有错，甚至有的人觉得听起来不过就只是陪酒女郎的一种。好，那即便呢，他们跟陪酒女郎的性质有一点接近，但是他们也是相当高级的陪酒女郎。首先呢，你要先进到艺妓工作的茶屋，也就是喝茶的地方的话，是需要熟客带领的，他们不会随便接受不认识的客人或者是散客，就是敲敲门就进去的那一种。再来可以真正请到意妓的人，通常不是达官显贵，就是正要人物。以台湾来说，大概就是郭台铭啊、苏贞昌、周杰伦这一类非富即贵的人类出入的地方。那至少啦，身为普通老百姓的我，大概是无法亲眼一睹意妓的风采了。看不见意妓，那至少可以在路上制造巧遇吧。啊，我那个朋友谁谁谁就在京都的哪里哪里看到了啊。我们很常听到这样子的故事啦。呃，我只能先跟大家说，可能几率真的是不高啦。不过没关系，我们这边还是要先岔出来跟大家介绍一下，呃，要如何成为一名艺技。那我先讲结论好了，基本上呢，要在路上巧遇艺技呢，很困难，几乎不可能。但如果你看到的是五妓，那可能就会几率提高一些些。什么是五妓呢？舞是跳舞的舞，伎一样是女部的伎，日文念作 Michael。一个女孩子想要成为艺伎之前呢，她就必须要从舞伎开始做起。所以，我们就先来看看成为一名艺伎要经过什么样的一个路程吧。艺伎并不是跳跳舞就好，应该说跳舞也是他们要取的其中一个学问。会跳舞的人都知道，没有什么东西叫做跳跳就好。跳舞呢，跟所有的才艺一样，是需要相当长时间练习的。而艺伎的才艺，除了跳舞之外，还有更多，好比说乐器、插花、书法、茶道、诗书、打扮等等等，几乎是日本传统文化的立体维基百科。再来要跟客人聊天，所以谈吐举止也要优雅，因此呢，美姿美仪一定也是不可少的。而聊天的内容呢，让他们必须要每天去看很多大量的报纸，还有新闻，才可以跟客人话题可以聊。而且，如果你是远赴到京都去圆梦的话，那你可能还要再学习京都方言。那以上那些艺术课程都不是上了就好，它不像你的大学学分可以低空飞过就可以 pass。了，这些才艺，它每一个都需要专精，你才可以在客人面前随时走到擒来的表演。因此呢，在过去，要成为一名艺伎的话，小孩子大概都是十岁左右就要开始栽培，那不间断的学习五年甚至是更久的时间。但现在呢，因为义务教育啊、儿童福利法等一些现代法规的关系，要成为艺伎，要从国中毕业才可以选择你想去的志屋进行申请。那志屋呢，它是放置的志屋子的屋，日文念作 okaia， 是培养艺伎的地方。首先，的女孩可以选择想去的置物进行申请嘛。那置物呢，她就会根据女孩的外貌啊、身形啊、品性等等条件做评估，有一点像是初步面试的感觉。如果通过的话呢，就可以进入置物开始学习啦。置物中会有一名专门照顾女孩的女性长。呃，那女孩子们会称她为妈妈。简单来说，就是呃，有点像是妈妈嗓的概念啦，就是因为这些国中毕业的孩子，他们没有成年，所以在现代社会中呢，他们也会担任女孩子们的监护人。妈妈大部分年轻的时候也是艺妓，所以对于艺妓的一切相当清楚。每一家置屋的规定呢、啊，风格流派都会有一点点不一样。女孩子的课程、服装、生活支出全部都由置屋负责，是一笔相当可观的开销。而这些钱呢，就等女孩出道工作之后再慢慢偿还。也就是说呢，置屋可以说是艺伎出道的重要地方，兼任了事务所、培训所还有宿舍的一个概念。女孩进入制屋后呢，会先从喜空弥桑开始做起，也就是学徒的意思。必须学习好基本的一些才艺，还有最基本、最基本的就是京都腔，以及艺技和舞技用的一些专有名词和话语，并且开始跟其他的艺技、舞技过着团体生活，并称呼他们为姐姐。再来就是一连串的训练。等到才艺跟姿态稍微有所成之后呢，才会出道为五 G。所以刚刚这段时间就是一个培训的感觉嘛。那培训第一关通过之后，你就成为一个五 G。五 G 呢，它就是有点像是见习一级的概念。五 G 是可以工作的，但是这个时候它并不会有任何的薪水，因为这个时候呢，一样食衣住行由制屋负责。所以说，等于他如果有出去呃，有一些。宴席上的工作，他这些收入还是会回到置屋的，而零用钱的部分就是看各个置屋的规定啦，不过即使有零用钱，五 G 通常也都没有时间花，因为实在太忙了。我们先讲一下他的休假，一个月大概就只有两次，甚至有的是没有。一样是每一条花街每一个置屋的规定不大一样。那再来五 G 一整天的 schedule， 我们来看一下。早上八点起床，然稍微梳妆打扮之后呢，就开始练习。练习内容就有很多，像我们刚刚提到的，什么插花、茶道、跳舞、三味线、唱歌，这些都是他们呢会到各个花街的练习场去练习，或者是去一些舞技培训学校上课。那花街的话，就是有置屋、茶屋的这地方，基本上就是艺伎活动的地方，叫花街。像如果大家去京都的那个花见小路，那个就属于花街，就大家会去那边呃瞧事情啊、喝酒、喝茶啦，这个叫花街。那花街里面除了置屋跟茶屋之外，还会有一些艺伎的练习场、培训学校可以去上课。而有趣的是呢，依照现代法规，这些培训学校它跟我们去的学校其实是一样的东西，是属于正式的私立学校，因此在那边上课的舞 g 们，他们也会有学生证哦，呃、同样他们也可以使用学生优惠或者是学生折扣。那再来呢，跟巫女一样的状况，就是为了观光需求，所以舞 g 的学习课程中呢，现在也纳入了英语学习。上午的练习结束之后，约莫中午会回到置屋休息跟吃午餐，之后下午会不间断的继续练习。而如果课程休息的话，舞 g 通常也不会耍废，他们会在置屋里面自主练习，可以说真的是没有什么休息时间。而每一个行程之间的空档，还有一个很重要的环节，就是他要去跟。艺伎的姐姐们，或者是其他还会工作的茶屋打招呼，这是一个蛮妙的，但是又很重要的一个环节，就是非常日本文化的地方啦。在日本，人跟人之间的礼貌跟廉洁是很重要的，所以这种很人情世故的互动模式变成一个以规则在执行，不管在日本的哪个角落都是很常见的情况。在下午三点左右，武季门会开始为了晚上的宴席做准备。宴席呢，在艺伎的术语中叫做“おざしき”，汉字写作“座夫」。夫就是夫要的那个“夫」。了。那座夫」它其实原本指的是传统日本建筑当中有一个放桌子啊、座位的一个房间。当然也是榻榻米的，就很像，因为日本的房间可能会很多啊，有的是睡觉的地方，有的是煮饭的地方，那就会有一些空下来的地方，就可以当做这种，呃，就是大家一个自由运用的一个空间呐、啊。那当然，如果客人来的话，就是负责招待客人用的。所以呢，在艺伎的术语中，就衍生为宴席的意思。舞伎虽然还不是正式的艺伎，但是服装、化妆上面这些也都是不能马虎的。首先化妆大概就要一个小时以上，那如果越来越顺手的话，大概可以在40分钟以内完成。当然，这个也是五 G 学习的重要内容之一哦。化完妆之后穿衣服，呃，又是一门学问。五 G 艺 g 的衣服都很贵，很贵，不管是材质还是做工，都是最上级的，通常会落在50万到上百万日币左右，重量也是蛮可怕，大概就是6到10公斤不等。所以穿着这个像铠甲一样的东西很不容易啊，因此会有一个叫做男众 （odokusu） 的一个男性来帮忙穿着。那这个男众同时也会负责保护艺伎不被骚扰。服装跟化妆搞定之后呢，头发就比较简单。五 G 绑的发型用的是他们的真发，也就是他们原本的头发做成的。不过要绑成那个发型是比较麻烦的，所以他大概一周才会重绑一次，也就是说一周内都不能洗头，睡觉的时候也要用特别枕头，才不会用乱头发。很像以前那种古人在睡的一个一个意硬的东西，但是他们是一根，然后上面有一块。扁扁的，你的头就枕在那个扁扁的东西上面，这样子，所以你的除了脖子之外，剩下的地方基本上就是不会碰到你的枕头。好，一番准备之后，大概六点左右开始工作。舞姬们会开始前往各茶屋去招待客人，在宴席中跳舞啊、玩游戏啊等，炒热气氛。一场宴席通常是两个小时左右，所以一个晚上它是可以跑好多场宴席的。如果比较受欢迎的舞 g 的话呢，他就可能同时穿梭在各个宴席之中。好，所以等到宴席通通结束之后，回到置屋，大概就是已经过了半夜一点了。接下来就要开始卸妆啦。那五伎跟艺伎大家都知道，就是白色那个脂粉是他们的特色嘛。这个白色的脂粉呢，非常不好卸，而且它很伤皮肤，因此你要卸的很小心、很仔细，皮肤才不会受伤。那再来，为了保持皮肤不要被这些白色脂粉给伤害，五 G 就会比我们更需要保养。因此，就像卸妆啊、保养啊，再加上其他可能洗个澡干什么的，等到你真的可以睡觉的时候，都已经过两点了。那五 G 的休假，我们刚刚有讲过嘛？各地规定，有的就是月休两天，那有的可能就是根本没休。再来就是要过年呐、啊，或一些大日子，可能才会修到。总之，一年之中就是寥寥数日，非常非常的辛苦。那我们在路上最容易碰到的是五 G， 为什么？因为五 G 会在路上走来走去，穿梭于置物跟他学习的地方，或者是练习场嘛，所以比较容易碰到的是五 G。但是，但是，虽然如果你真的看到了，那个大部分几率上是。G， 但是如果你去那边晃一整天，你可以碰到五 G 或异界几率还是非常非常非常低，就是大部分的时候是不会看到的。那五 G 呢？走路也非常非常快，因为你听他们的 schedule 就知道他们非常非常的忙，所以那个走路的速度之快，你没有办法想象。好，如果你真的很幸运在路上碰到五 G 的话，请大家远远的看就好，用你的眼睛记下他们的歉意就可以了。不管呢是上前拦路，或是要求合照，都是没有礼貌的行为，而且是违法的。因为最近五 G 或一 G 在路上被外国人拦路骚扰的情况层出不穷。所以花见小路一带就有明文规定是不可以拍照的。所以花街它这么大一块呢，它是有几条路是禁止拍照的，大家要小心注意，它会有个牌子，偷拍也不行哦。因为呢，嗯，这边顺便跟大家呼吁一下啦。虽然呐、啊，我是觉得亚洲国家可能没有那么重视这一块，但是在很多国家，它是非常非常讲究肖像权的。所谓的肖像权，就是我每一个人的长相。就是我们有权利决定自己的脸出现在什么地方，所以随意曝光别人的照片、图画或者是雕塑品，就是有人用你的脸做了一个雕像，放上他的 IG， 没有经过你的同意，这个就是违法的，他违反了你的肖像权，这是可以告他的。那我就有听说过有人在法国，他可能是拍个巴黎铁塔或干嘛啊，下面人很多，就是拍到那个人的脸，然后那个路人他就跑过来要求你删掉他的照片，甚至是叫你付钱。所以呢，虽然台湾亚洲国家比较宽容，但并不代表宽容我们就可以去迫害别人的权益。在欧洲国家或其他国家在旅游的时候要注意之外呢，呃，大家在上传照片的时候平常也注意一下，避免就是有的人突然想找你麻烦的时候。他是有权利可以弄你的。回过头讲艺伎，艺伎也是有肖像权的，所以偷拍艺伎也是处罚的，请大家务必遵守。好，回到舞伎，舞伎呢大概学习五到六年的时间，等到他各方面的技术都获得认可之后，他就会得到一个艺名，以艺伎的身份正式出道。成为艺妓之后呢，基本上就是独立的，他可以到外面居住，妆法啊、衣服也要自己准备跟处理。那他也可以自己去各个地方接工作来做，但也会有艺妓选择留在织屋工作，变成是呃由那个织屋来聘请的一个艺妓的感觉。艺妓出道年龄大概会窝落在20岁之后啦，因为我们刚刚说国中毕业是差不多15岁，然后休息5到6年左右，所以通常是20 21岁左右。但是因为现在5 G 的人数变得很少，因此过了20岁还是5 G 的人，就是一直没有要出道为艺妓的也是大有人在。呃，原因是嗯， 5 G 的工作其中一个就是照顾艺妓，还有负责一些其他比较简单的宴席。也就是说，如果这一家置屋只有艺伎却没有武伎，就不会有人去负责武伎的工作，所以会很麻烦啦、啊。这种后继无人的状况，也会让武伎没有办法出道成为艺伎，所以武伎变少，艺伎也会变少。哎，这就是社会现况的后遗症之一。好，那等到熬猪头成为艺伎之后呢？他可以工作多久？哎，答案是没有限制。艺伎是一个可以持续一辈子的工作。因为毕竟艺伎它卖的是艺术跟让人愉快的氛围，那这种东西呢，呃，我们说姜是老的辣嘛，越久人就越就是比较温顺，可以看透各种人情世故了。欸、所以并不是说年轻的骂太，年轻的肉体面面貌就比较吃香，其实也不一定啊。那当然啦，如果想要退休的也是有啦，通常是因为结婚，或者是呢，有的艺伎他也会出去开自己的置屋啦，自己的补习班、才艺班来教导一些才艺。那或者是一边经营自己的店铺，一边继续从业的艺伎也不在少数哦。另外还有一点是大家可能会好奇的，就是艺伎可以谈恋爱或结婚吗？可能是因为受到偶像团体的影响，所以舞伎艺伎这种呃传统，嗯，也没有传统这种女性职业啦，比较会容易被问这个问题。啊，这一趴呢，上次在巫女那一篇没有讲得很清楚，一样避免有的听众不。清楚这是什么意思？我就是特别解释一下。呃，我们现在知道的比较知名的偶像、日本偶像团体，好比说 A K B 四十八、乃木坂四十八、杰尼斯等等等这一些美男美女团体公司会明文禁止谈恋爱，因为呢，偶像是贩卖梦想给粉丝的，所以保持自身形象的干净也是他们工作内容之一。那不过就是现在就众说纷纭，因为这些事情其实闹很多，然后很多人就觉得他违反嗯违反人身自由这一类的。那不管是外国人或日本本地人，有的都会觉得就是稍有违此啊。那公司其实以前会明文禁止，但是现在他们当然对外说都没有啦。不过有没有很就当做一个隐规则在走？好，那举例像是呃，我记得十年前有一个 A K B 4 8一个女生，她叫做风岸男。她就是因为抓到跟被抓到跟男生过夜，她最后是剃光头在影片里面边哭边道歉的。那个时候，封案也才二十岁而已。你想，一个二十岁的女生，她只是跟喜欢的人相处，就要受到这么大的社会反对跟惩罚，这是不可思议的残忍。所以呢？呃，这件事情就后来引发轩然大波了，所以就变成说外国人啊、日本人，他们很多都会对这件事情有所关注，所以可能碰到艺伎、巫女这一类女性服务性质的行业，大家就会很关心这件事情。好，五 G 能不能谈恋爱？其实它没有规定。但因为很忙啦，所以你想一下，他们 schedule 这么满，然后又没有什么休假时间，所以交男朋友反而会变成一种负担。因此，大部分都没有心思去想这件事情。但他是没有明文规定不行的。而艺伎能不能结婚的话，过去规定是不可以结婚的，但现在呢，考量到一样就是艺伎的权利啦，所以他这个规定被拿掉了。然而呢，大部分的艺伎她还是不大会在从业时间内结婚。那如果她结婚的话，通常还是会直接退休比较多。再过来，艺伎的薪水是很多人好奇的。首先，舞伎期间是没有薪水的嘛，而出道之后艺伎，哎，她就有薪水了。他们的薪水是从宴席时间来算的。一个小时大概是5到六千日币，大概是1 2 0 0到4 0 0台币左右，因此计算下来每个月大辉会,会有2 0到三十万日币，也就是4万6到七万台币不等。那另外客人也会给小费，那这个小费呢也是非常重要的收入来源，因为艺伎招待客人非富即贵嘛，因此一般给钱都给的很大方，有的时候可能一包红包里面就10万块日币了。这些钱再加上每个月的固定收入，就是易妓的总薪水。由此可见，吼，辛苦培训成为一名易妓也不算白费了。我们来聊聊五 G 跟易妓的差别。虽然啊，我说在路上碰到五 G 的几率很低，但是，呃，如果你真的看到，你还是会想知道他到底是五 G 还是易级吧？他们其实从外观上是可以蛮明显的看得出来的。有一个很基本的准则，是蛮有趣的。我觉得，我们一般人至少身为华人，我会这么觉得：，就是你越高级，你是越华丽的。不过，在异界世界，它是相反的哦。在剑戟的时候的武技会比较走一个华丽可爱的感觉，那异技就是反过来。好，我们先讲武技哈。头上的装饰来说的话呢，武技的头上装饰很多，通常会有花莲，莲是莲子的莲。花莲呢，它就是就顾名思义，就是会垂下来的莲子嘛，走动的时候会晃来晃去，很像中国的步摇，只是说花莲它是莲子，所以它是一片像莲子一样垂下来的一个饰品。不过随着莲子的增长。五季的法式也会越来越朴素，好比说第一年会有花帘，然后垂下来的一些小碎花；第二年可能就变成比较少的几朵花；第三年就变成比较大朵的花，逐渐往大方成熟的感觉前进。而因为造型很多，所以会根据每年十二个月都不一样。五季的发型是一个叫做“桃哥”（桃子的桃），然后心如刀割的“割”，日文叫做 m o m o 桃哥这个发型呢，他从正面看，头发就是梳在两边跟上面，就很像一个圆润的三座小山这样子。那这三座小山都是用针法做成的。桃哥这个发型，它就是少女在用的发型，因此给尚在见习的五季榜是很正常的。相反，艺季就朴素非常非常多，他们的头发是一个叫做高岛田的头发。好啦，如果除非是专家，我不然你听了大概就是哈，不用担心，因为呢，通常日本传统女性的头发，大部分我们对他们的印象都是高岛田，就是你想到的日本传统女性绑的那个就是高岛田，尤其是日本传统婚礼的造型，新娘会穿全白的白无垢，那个时候头上的那个造型就是高岛田。那高岛田其实跟桃哥很像，我刚想了很久，我要怎么解释这件事情。呃，大概就是这样，就是一样，头发是分三座山，两边各一座，然后上面一座这样子。只是说呢，头上那一座会更高，也就是这三座是平等的、平均的分配。那除了这三座山之外，头顶后面还会再梳一个大山，等于说头脑后面的所有头发都往上梳在上面的意思。那艺伎大部分用的都是假发啦，因为这个高脑田就是非常的麻烦，然后艺伎也比较自由一点，所以他们通常用的都是假发。法式上面也很简单，大部分都要嘛，就是没有啊，不然就是一个梳子梳子造型塞上去这样子。再来看看服装，服装上的舞伎一样是走一个华美形象，所以他们会穿那种长正袖 ，nagare f i so de。呃，正袖呢，一般和服的袖子就是很长嘛，啊，里面可以塞东西，那个长长的袖子就叫做正袖，就是可以挥动的袖子的意思。而长正袖大家也不难想象，就是正袖加长，就是非常的长。颜色上整体的和服就会以什么淡粉色啦、绿色之类的花里花俏的颜色为主。和服后面的带子也会比较长，大概会有七公尺左右，所以走路的时候就会这样晃，很俏皮。领口或者是和服的带子，这个带子呢就是和服绑在腰上的那一条了，会有刺绣。或者是红色的，那反正是比较华丽的就对了。那艺妓也就是相对简单，像他们的领口会是白色的，和服呢会以深色、黑色、深蓝色为主，袖子就很短，后方的那个结就是那个你腰带绑了之后后面不会有几个结吗？他绑那个结通常会是一个叫太古结的东西。太骨节，就是绑成一个像方形枕头的形状就对了，不会有什么垂下来、花里花哨的东西就没有了。不过呢，艺伎的和服裙摆会比较长，很像一个优雅的鱼，就下方面这样打开，走路的时候需要提起来。那在榻榻米上面就会这样滑过地板，摇曳身姿，给人优美、大方、利落的感觉。最后妆容的话呢，就是化妆的部分，不管是五伎还是艺伎都一样，就是全白的底。为什么要画全白？是因为古代它就只有蜡烛可以照明嘛，就是照明比较不明显，因此就是你必须要画得夸张一点，宾客才可以看得见你的脸蛋。那除了白色的脸蛋之外呢，他们通常会有一些红色做点缀。每个地方一样规定都不一样哈，就是除了口红之外呢，有的会在眉毛啊、眼睛之类的地方用红色做一些装饰。口红的规定，刚出道的五季是只能在下嘴唇涂口红，那一年以上就可以涂整个嘴唇。五季的话，就会是比较可爱活泼的感觉，整个妆容的感觉了。好比说红色，可能就是放在眼睛的下方，就哎、欸、看起来很可爱小女生这样子。那艺季它就会强调是女人味比较多，她的口红颜色就会再稍微更红一些，眉毛就会画得比较利落。那可能红色如果要点的话，可能例如说点在眼睛的后面或上面，就看起来比较美艳一点。可以经历这些辛苦的训练啊，成为一名艺妓是一件相当了不起的事情。作为传统文化传承者呢，艺妓在现代算是相当体面的工作，但是在过去，它却是穷苦人家的唯一出路。好，接下来我们来聊一下艺妓的历史。我们要先回到上一集出云阿国的这个地方啊。阿国是出云大社的巫女，带着一批巫女们到处表演神乐舞以募资。后来在神乐舞中加入了戏剧的部分，而大受欢迎。而这样有趣的舞蹈呢，就被妓院中的游女给学去了，成为呢在风月场所中表演的内容之一。风月场所里面呢，除了漂亮的女生之外，也会有一些小鲜肉，就是服务喜好男色的客人。而这批男子他们也会跳舞，渐渐的他们就发展成后来的歌舞伎。那女生这边呢，则是随着政府对于色情行业的管理啊，还有缴税制度的发展，逐渐分支为卖身的游女跟卖艺的艺伎。但是有趣的是啊，当时的艺妓它是属于比较低阶的行业啦。那相反的，高级的游女、花魁，就是最高级的妓女的感觉，她却被认为是高级的象征。然而，也因为这样，艺妓它其实比较自由，它可以自由谈恋爱、啊，可以找一些爹地来资助自己之外，它也可以到处走动表演，去接自己的一些工作。反观呢，花魁因为他很高级，所以他的限制很多，他不能离开他工作的地方，不能随便跟人家接触。他说的话用的单字，就是那个腔调也跟一般人是不大一样的。跟花魁比起来，艺伎很明显的接地气很多，因此渐渐的花魁反而被取代掉了，艺伎成为江户的代表之一。到了二十世纪初，五伎的总数来到了八万多人。不过，随着外国娱乐的传入呢，艺伎也开始快速地消失。到现在，成为了一个需要被积极保护的传统文化之一。好，想要亲眼目睹艺伎或五伎风采的人究竟该怎么办？我又不是政要人士，我也没钱，路上又碰不到，我到底要去哪里看？我只能看书吗？大家不用紧张，现在其实很多茶屋都有提供所谓的宴席体验活动，一样你可以跟五 G 玩游戏啊、聊天啊，就跟真正的宴席没什么两样。不过它的价钱就比较亲民一点，价钱跟时间也都很清楚的标记在，标记在网络上，可以先上网预约，相当方便。我看了一下，价格大概会落在台币 1,000 到 3,000 左右，时间是一个小时到 3.5 个小时都有。大家只要上网搜寻“ 5 G 宴席体验”就可以看得到。那如果会日文的观众的话呢，我把日文网站的链接贴在说明栏位或 IG 给大家当参考哦。或者是呢，每隔一阵子也会有5 G 的公开表演，大家也可以趁这个时候去看。同样，我会把资讯栏位整理在说明栏中，有兴趣的人一样可以参考。而很多人会以为说，好像只有京都有艺妓，其实并没有，全日本几乎都有，每个地方都会有自己的花街啦，好比说，以东京来说，像新桥啊、浅草、八王子一带，其实也都是有花街的，只是要，呃，你可能要找一下它在哪里。因此，大家如果去旅游，你也可以看看自己去的地方，它的花街在哪里，来决定要不要去碰碰运气哦。好，那最后是文化研磨时间。这系列中呢，不管是巫女还是艺伎，它都算是一个日本文化的缩影。其实这两者蛮不一样的，一个是娱乐场所的工作者，一个是神社的神职人员。但是同样的，这些女性都是属于内敛气质的。那以这集的艺妓来说，对很多人来说，还是会觉得艺妓不过就是陪人家聊天喝酒的女子而已。但是他们却要受到非常非常严格的训练，小到连开门、蹲下这些动作，他们都是有一个自己的 SOP、自己的规定的。而他们练习的其中一个内容就是怎么样去吃热豆腐，而不能沾到口红，在每一个细节上都是非常细心、非常注意的。这些小细节的目的呢，就是让宴席上的宾客感到愉悦。2013年，日本在争取奥运主办地资格的演说中，使用了一个叫做 o m o t e n a s i 的这个词汇，那当时这个词就爆红了。也让日本顺利取得2020年奥运的资格。这个字呢，嗯，我只能说中文它没有完全对应的词汇。它的解释大概就是真心诚意的款待。有去过日本旅游的人，见识过他们服务业态度，就会知道这就是他们的基本原则。当然，先不要说他们是不是真的是真心诚意的啦，但是至少表现出来的感觉是绝对不会让你感受不舒服的。艺伎也是，他们优雅矜持风雅。那这些政要人物来这个地方谈生意，找艺妓过来是因为可以放松心情，让宾客尽欢。所以你可以看到，艺妓它就是日本待客之道的最高表现。那成为艺妓是这么费心费力的事情，又很花钱，为什么还会有女生想要当艺妓呢？呃、欸，其实蛮多人是带着一个传承文化的心来做这件事情的。那这个精神也是让人相当敬佩。所以我们可以从这几集的故事中看到日本心中的完美女性的模样，还有他们的待客之道，还有对于细节的一些注重，跟历史的保留重视这一些点。最后，想要推荐两部艺伎相关的片给大家，不是艺伎回忆录，那部片大家看开心就好。那里面跟艺伎相关的真实性就是有待商榷了。我这次在找资料的时候，找到一部蛮有趣的，叫做。《窈窕武妓》，对，就是《窈窕熟女》的那个“窈窕”，它是上白石蒙音演的。内容是在讲一个外地口音很重的女生来到京都，想要成为艺妓的故事，蛮轻松愉快、蛮好笑的一部片。而且可以听到大量的京都腔，然后你还可以看到艺妓很优雅的身段。这部片里面也会有一些怎么样成为艺妓的一些武技训练的内容啦，算是可以蛮轻松了解艺妓的一部片子吧。哎、欸，至少人家是日本人拍的，<笑>虽然名字有点土啦，但蛮好看的。另一部呢，叫做《五季家的料理人》，也是今年新的日剧哦，我现在在 Netflix 上面可以看得到。他的故事是讲述两个十六岁的少女到京都受训，想要成为艺伎的故事。整部片是走温馨路线，那也是蛮轻松有趣的一部片。我还没有看完，但看了前面几集，觉得还蛮不错的。而且因为它就是实际在京都拍摄的，可以看到蛮多大家喜欢的一些比较古色古香的风景，所以在这边就推荐给大家喽。最后呢，就是想跟大家说，就是本集是本频道的第三十个节目，一个小小的里程碑。谢谢大家一路以来陪伴。怎么会有人节目最后才来讲这件事情啊？总之很谢谢大家。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 点击五星好评，或者到节目下方点击抖内链接，给康玛丽一些支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。